0: 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。Hello， 欢迎来到现代人的教育现场。以现代的教育环境来说，我们如果要上大学是件非常容易的事，就是人人都可以上大学，所以大学生满街跑。感觉大学好像是大家人生必经的一个过程，好像没有上大学会有点奇怪。但是，虽然以我在国外的经验，我并不觉得有没有上大学是一件很重要的事情。但是对于各位听众来讲，不管你未来有小孩，或者你现在有小孩，通常大部分人都会觉得说，孩子去读大学理所当然，大学毕业很正常。我们也只能说，现在的教育已经很普及化了，让大家可以有大学可以读。像我在辅导的家庭，有很多的孩子都还没有到大学嘛，都还是一个可能小小孩啊，或者还在前期在国小啊、国中啊这个阶段的人。很多人常常说：“哎，那我现在为什么要理解大学到底在干嘛？”这件事情在教育层面来讲是一个非常重要，我希望大家可以去理解的东西，因为我们现在的孩子的教育方針，势必未来就会跟大学做一个，一定是做衔接的。在台湾有太多的人习惯是哦，我现在小孩要开始选小学了，那我就开始给他做功课，开始去做这件事情，到底哪个学校好啊，或者要怎么去注意很多重点事情。但是很多人，他们到了可能大学前，家长才会开始讲啊，对吼、哦，那小孩大学要怎么去选呢、啊？我一直都跟很多家长来传递一个观念，我们在整个成长的历程来讲，我们最好叫做提早知道、提早思考，这是很重要的。那也会有人问我说啊，我提早知道有什么意义吗？大学啊，不就是选课，啊，不就是看职业或者什么的？要不然也有人会跟我讲说：“哦，那我现在知道大学，但是我孩子他之后到了大学，可能还要十年甚至二十年之后的事情。那这样子的时间点，我为什么要先了解？”但大家要知道一件事情，就是整个教育课纲的建构，它是整个是一体性的一个设计。这个时候又会有家长又问我一个问题哦。那既然是课纲是一体性的，但是我很常遇到一个问题啊，就是过没多久课纲就改了，那我为什么要先知道呢？我就是时间到了，我再了解就好。但是我们如果去关注我们孩子未来所面临大学到底是一个什么情况的话，我们会很清楚的知道说，哦，原来这一次的教改跟下一次的教改，它到底为什么要这样子改？因为他一定都会是有关联性的。我今天这一集呢，就想要跟大家分享，到底未来的大学会是什么样子的大学？那跟我们现在孩子所面临哦，现在在做108课纲这件事情，都会有非常大的关联性哦。在未来的时代，我们是会面临非常多快速的改变跟很多的冲击。首先，以我们现在所知道，像战争、还有气候的变迁、跟科技的一个要进、跟人口的一个改变结构，这个都会造成我们在不久的将来会看到非常多很动荡或很突如其来的事情，我们人类必须要去应对。所以，这个也造成了我们整个教育体系也会开始需要去转型，去做很多的事情。那为何教育体系要做转型呢？因为刚刚我所提到的这些所有东西的解决方法或处理的能力，或者企业端，现在我们讲社会的企业想要去做这些，不管是气候的改变啊、协助啊，或者战争上面出现的一些问题，就像我们现在看到乌俄战争，你会发现说，整个我们讲到原本世界的一个供应链啊，跟很多的供需的一些环境物资的分配。都开始出现了非常大的问题，尤其像我们现在，如果有人有寄一些东西到国外，或者有国外寄一些东西回来台湾，你就会发现，哇，现在的运费实在是可怕。那当然也有跟所谓的病毒啊 c o v i d 1 9的这些东西都是有关联性的。那为什么这些会越来越频繁的出现呢？这当然会是一个很大的一个话题。但就像说，我们光讲气候变迁就好了。像联合国他们就已经有讲到，如果我们在二零二五年，我们人类没有让我们的温室气体的排放开始去进入一个所谓的下降的一个阶段的话，我们是很难扭转，就是整个气候带来的不可逆的这些灾害的。但是想二零二五年，现在已经二零二三年，真的是刻不容缓。所以像最近我们就很多新闻就在讲说什么呃碳权啊。这些东西又是什么？这些东西又是一个很新的东西。有人说啊，这个东西已经讲了很多年了，但是近期有很多人开始讲，因为它有影响到整个世界的态度的经济的面向。就像探权这个东西，在以前科系我们学校学的科系，并没有什么探权的这是什么观念，也没有科系在教怎么去帮企业去处理碳税的问题。你会发现，光这一点，近期我们看到的新闻跟议题，你就知道说，哦，原来大学段就必须要做很多的调整了。所以现阶段，在我们现在我们所看到未来的，很快会发生很多的动荡，这些动荡就会对于孩子进入大学的所需要的学习养成都会差很多。大学的成立是为了帮助国家培养人才。那企业需要去什么？解决很多当时那个时代需要解决的问题，所以很多新的人才就必须要具备新的学习能力。根据 IFTF 的调研， 2 0 3 0年的时候，就是从现在来算，算七年后，我们社会上面的工作啊，有百分之八十都还没有出现。所以现在的科系，他们面临的问题就是：我要怎么去让学习可以迎合这些东西？怎么去培养新的人才？好，那又出现一个问题了。那这些大学的教授，他们知道未来会变什么样子吗？事实上，大部分人都没有那么的清楚。就算你是某领域的专业，你还是没办法掌控整个世界的一个变迁。但是就是因为这样子，所以我们必须要从现在开始去做很多这所谓的教育的一个灵活的变动跟调整。所以在一零八课纲，我们有注意过一零八课纲的人就会知道说，哦，他们一直在讲到孩子的终身学习能力，终身学习能力。其实这件事情，他也是在为了未来的大学转型做一个很重要的一个前导的一个铺路，这非常的重要。那 Stanford 大学，大家应该都有听过这个很有名的大学。他们现在在对于2025年的一个教育愿景来讲，他们已经很明确的确立一件事情，就是在2025年的时候，在 Stanford 大学会正式去达成让大学成为一个终身学习的一个机构。终身学习机构是什么意思呢？因为我们在以前的传统教育来讲啊，我们所受的教育就是从18岁到20岁的那个传统的大学四年教育。我们去回想一下，我们很多的人出了社会之后，其实并没有再多学习什么东西，或者在做很多更跨领域的东西。当然，现在的时代，很多年轻人已经开始很愿意去做跨领域的学习。但是对于我们的可能爸妈或者现在可能四五十岁的人来讲，他们那个时候更明显是他们大学所学的东西，其实出社会大概就是在建构在这些基本东西上面。所以以前的人，你要让他终身学习，有很多人他们并不想，他们可能觉得我现在的东西够用了，我工作上面。在这领域这样学就好了，继续在这边磨就可以了。但是未来，因为它会非常快速的变迁，很多的工作你必须要做跨领域的学习跟快速的调整。所以未来他们会做所谓的依照不同的情境去做上课跟学习的一种大学。那它就会产生一种什么状态呢？就是现在我们想象中的是哦，可能我读财经系，那我就是学财经相关的课程。这些课程原则上学校也就大概就是什么主修、选修，就让你自己去挑选嘛，大概就是这些东西，你可以在一个模组里面去学习。但是未来的情况之下，这个模组原则上它并不能够去应对你未来的情况，所以之后他们会开始做一件新的大学模式，就是所有的人，如果你想要精进自己，你都可以回来大学学习你需要精进的跨领域能力。就不再是哦，只有年轻人啊去读大学，而是社会人士或什么都可以回来读大学。那你读大学就已经未来会走向不再是科系导向，而是我现在需要经济哪个跨领域的东西，我就去经济哪个跨领域的东西。这样子的话，才有办法去做滚动式的一个精进跟学习，然后你可以终身的去提升你各个领域的东西。这样子也可以解决一个未来我们人类一定会面临的东西，现在已经很明显，就是我们所谓的老年化社会的问题。那老年化社会的问题，大家都知道很严重嘛。那我这边跟大家分享一个数据哈，我们台湾的工作年龄的人口数啊，就是十五岁到六十四岁的这个人口数，目前的官方的统计啊，已经在一五年的时候达到了高峰。所以，从15年之后，这样子的劳动力人口，它会开始逐年下降。所以，未来你要找到一个年轻人来帮公司工作，是一个比较不容易的事情。那当然，老年人呢，老年人他们也可以在做很多的终身学习。所以，对于大学来讲，很多人觉得啊，现在少子化，大学可能要关闭了。但是，随着这样子的跟动，你就会发现哦，哎，大学段也会有很多的社会人士回来学习。所以也可以解决很多大学在招生上面的问题。它其实就是一个社会的变迁、环境的变迁，造成一个新的一个教育循环。因为社会上需要这样子的新的多角化学习、终身学习的人，而产生新的大学的授课方式。大家可以一起回来大学去做这些事情。未来的时代会促使老师不能只照着课本的资讯去授课。因为学生需要很实际的跨领域的学习方向，那所以未来的大学会开始广泛的去邀请在各界领域的专业人士回访到大学去做授课、去做专业的分享。所以未来的大学会开始逐渐跟社会能力、真实的社会能力做更多的无缝接轨。像之前我有跟应届毕业生大概聊了一下关于这个话题。那也有应届毕业生在说啊，你说无缝接轨，那这个是不是就像我们现在大学还有什么实习啊这类型的东西？但实习是现阶段我们所看到是企业在跟学校在做合作的一个模式，但是在未来这种模式下会做很多的改变，因为未来的时代我们在人口老化的部分会很明显。刚刚我前面分享过了老化的那个数据。这个数据不只只有台湾是人口老化，我们也知道全世界很多国家都面临了这个问题，它就会造成一个社会的一个现象，就是说你年轻人越来越少，那整个社会年轻人变少的情况之下，势必就会影响这个国家的竞争力，这是一定的。所以未来企业它必须要跟校方，然后还有跟政府。这三方去做合作，那为什么还要多一个政府？因为政府必须要做很多的，不管是法律的调整，或者很多的规范的调整，因应那个时代的人才的养成的部分。为什么呢？因为未来企业跟学校的密集合作之后，他们必须要能吸引到除了我们刚刚前面讲到的，就是说哦，有些年纪比较大一点的人，他可以愿意回来做终身学习，然后投入新的职场领域之外。我们可以想一件事情，就是如果我们只是在针对一个年纪比较大的人去做终身学习而回来职场，在一开始可能会觉得，哎、哦，这样劳动力好像是 OK 的，但是久了之后就会发现一件事，因为大家年纪都会越来越大，就会遇到一个问题啊，那人口数还是一直在下降，所以透过官方、学校还有企业端的各产业企业的合作。他们会走向一种模式，就是说会吸引到世界各地的人来这个学校读书，来进入了这个学校的密切合作的企业，这样子就会形成一个状态，就是说一个国家的教育跟产学合作，跟国家的法律配套，它就会产生一个新的生态，去让更多的国外的人、不同国家的人开始移民到他想要去学习。跟想要去工作的一个环境，你会发现，诶，我们现在的环境，很多人会觉得说啊，是不是这个国家的武器比较多，它好像比较厉害，或者资本比较多？但是未来你也知道，说人才越多的地方，这个国家才会强盛。所以未来就是这样子的一个结构下，就会产生一个人才聚集的一个生态链。未来各国他们都会想要从建立好这样的生态链，去吸引别人来移民。那我们来看，我们近期就很明显，很多人在国外读书或者把小孩送出国，哎，那小孩不想回来，为什么？因为这个就是我们讲到的环境生态链的问题。像我们台湾，只要这个生态链在这五年、六年、七年、十年开始成型之后，你就会发现说，我们会越来越紧密的跟各个国家的年轻人开始做合作，那企业端的整个国际化就会越来越明显。这样子的一个学习模式听起来非常完美，但是它完美的背后又有一个东西，是我回到最前头，跟大家分享的东西，就是很多人会觉得说，我为什么要先知道大学再学什么，大学可能会变成什么样子？就是因为说，如果一个人要成为终身学习人，他并不是他到了大学之后他才去做终身学习，也不是他出了社会之后他才做终身学习。而终身学习这件事情，应该是在一个人的发展过程中，他们随着他的儿时的经验跟他的学习的过程，就像我们很常听到很多的家长在讲说，哦，现在的小孩都要做什么学习历程档案啊，怎么怎么什么的。但学习历程档案，它其实就是在开始要让我们注重学习的过程。而不是只是看结果，因为未来各个结果都很可能会开始不一样，开始被推翻，很多新的技术、新的职业、新的东西都会出来。所以，我觉得现在大家开始会知道说未来会从这样的方向走的时候，我会建议大家，如果现在家里有小孩，你们可以开始让孩子去做更多的自主学习这件事情。自主学习现在去做，绝对对他未来是非常好。为什么我要这么说呢？因为以前，如果我们在没有一零八课纲，没有走到现在这个年代的时候，很自主学习的人，他在学校传统的上课模式，他可能会比较不能适应，因为他可能觉得为什么我要被模组化？有很多人都会有这样子的一个问题。但是现在，因为这个时代已经很正式要去做这样子的事情了，所以我都很鼓励家长说，你可以尽量带着孩子去做很多的活，要思考。前阵子有家长问我，啊，就说：“我小时候也没有在做这些活要思考啊，我还不是工作也还不错。”我们说是没错，但是你会发现你现在有很多的东西，你已经开始不知道该怎么使用。就像现在新的科技、新的议题，这些都是有很多新的人才会出现。就刚刚讲到的，有太多新的工作、新的东西，是我们在这七年左右，我们就会看到非常快速这个改变。那那台湾的大学跟国外的大学现在有没有很大的落差？我只能说，在国外的大学，他们已经很强调一个自由探索跟很多自由思考的这个领域了。但是在台湾，呃，确实还是有蛮多的大学，他们在做的事情还是偏向一些传统上面，在做一些提升，但是势必还是会有一些不同。这样子的一个做法，在这几年当中会有一个非常大的突破。就像我刚刚前面分享的这些原因，促使学校做一个非常大的突破。而且，像我可以跟大家分享，像在台湾啊，我们很多人会觉得说，哇，我可能要去上台大，去上哪一所学校、啊？好像那些学校就是名校出来，我的身份就不一样。似乎在明星系所毕业之后，出社会就可以容易找到一份好的工作。但是在国外的学生选择大学的时候，会有一些不一样的想法。像我之前在国外读书的经验，有很多的学生会跟我分享说：“诶，他当初会去选择这个科系，去报考这个学校，是因为他觉得这个学校的某一位教授是，就是他很想跟着他学习的，所以他才会报考这个学校。”但是这样子的想法是在台湾是比较少见的。这个我们讲更浅白一点，就是各个学校的特色化。这个特色化，台湾还有很多的空间可以做得更好。我也看到现在有非常非常多的学校也一直很努力往这方面走。既然教育界都很努力在做这件事情，那我们可能做家长的啊，然后或者未来会有小孩有家庭的人，也是要知道到底未来会遇到什么样的情况。像刚刚我有提到了一点，就是说学校会开始邀请这些专业的业界人士来访来做教学。这个变革之外呢，还会有未来企业端跟学校的直接合作也会越来越紧密。这样的企业端就可以从人才的大学时期就可以开始做很接地气的一个人才养成，这样子的一个养成过程。才可以让这些在大学求学的人，他们知道说，哦，我出了社会之后，我们需要具备什么样的终身学习的方向啊？然后我现在真实的业界是怎么样啊？这个也是未来的企业跟现在比起来会有一个很明显的变化。好，那我们今天的新人教育讲就到这边喽，欢迎大家订阅、分享给更多的人，让更多人知道，那、啊、未来大学到底会是什么样的过程？讲这个主题的时候，其实我脑海一直闪过，就像很多人会讲说未来的世界会是怎么样啊，然后什么未来的预言啊，当然那些很有趣，但是我觉得我今天分享到二零三零年，那是非常非常近的东西，这个其实是一个嗯，我们可以马上可以看得见未来的变化。那也是希望今天的分享对大家都有帮助，谢谢收听。